0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días dependiendo de la hora de lo que nos están escuchando esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada el profesor canino en Instagram
1: y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roman Urrutia lo ubican en Instagram con su usuario arroba rom.dogtrainer
0: ¿Qué tal Román? ¿Viste, ¿Viste que ahora te quedaste tú como con el tema del arroba, no?
1: Pues que es casi universal es ah. el arroba
0: <risa> Te quedaste, weón, te quedaste sí. con el arroba. Está bien, está bien. Me parece, ya lo admitiste, al tanto que me jodiste, pero bueno.
1: Bueno, ha sido ser? un placer entonces. <risa> <risa> sí, está muy bien. Este ha sido un nuevo episodio de Laboratorio. No, mentira, vamos a empezar. Recién estamos <risa> empezando el día de hoy y queremos hablar de algo muy interesante porque estamos constantemente viendo las tendencias que hay en redes sociales y en los grandes exponentes en el mundo de la educación canina. Y en su momento, si mal no recuerdo, cuando hablamos de la crisis de la educación, Karina, hicimos mención a eh, la diatriba, digamos, que empezó como a construirse entre Zack George y, y Ivan Balábanos, ¿cierto? Que lo claro, mencionamos es. en algún momento, eh, que es. no llegó a nada, como que quedó allí, como que hizo efervescencia, y luego bajó nuevamente y todas las proposiciones a conversar, decir, Me parece, me parece que no llegaron a nada, como que quedaron ahí nomás
0: me equivoco? No, quedó ahí, obviamente, como que este tipo también le dijo así como, no, no te voy a responder más tus pendejos, ¿sabes? Tú, como que las, los blogs, qué sé yo, los videos huevones que estás haciendo, y esto no es, no, yo no soy ningún youtuber, soy un entrenador real, tar, 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 y bueno, el otro se quedó ahí Ay, como bueno, hueve, hueveando solo, sí. Sin embargo, hay un nuevo
1: escenario andando en este momento
0: pero esa no la descubriste yo no la vi, yo no la cachaba no, no no la pillé en su momento como
1: cachaba mucho pero entre que de cuando en cuando veo los videos de Zach George para verlo la argumentación y las ideas que propone y cómo seguir okay. un poco la línea de pensamiento fue cuando me topé eh, estoy en un poco más atrás a decir verdad fue cuando me topé con el escenario pero un poco más atrás recuerdo que algunos alumnos me habían dicho oye conoces al Doc Daddy y yo no lo conocía a decir verdad no lo conocía y a pesar de ser mm. tan popularizaban redes sociales, pues bueno, ni modo, con tanta información a veces se nos escapan, es imposible llevarle el sí. track a todo, pero sí, eh, lo vi, vi unos videos, tiene un manejo bastante mmm, cuestionable quizás en algunos momentos, pero lo conocía como de allí nomás.
0: No nos caigamos a paja, es bien bestia el coño. de Madre, <risa> no joda, es bestia. Es un poco,
1: es un poco, eh, sí, es bien, bien vieja escuela My. en ese sentido, es bien vieja escuela.
0: Con para quienes no lo, con...
1: sí, quien no lo conocen, Dog Daddy es un personaje de internet, diría yo, eh, bien llamativo en su forma de vestir, bien, bien, bien showman en su, en su estilo, sí. eh, que tiene una gran cantidad de seguidores en YouTube, tiene también TikTok, tiene Instagram y en redes sociales muestra constantemente su trabajo, pero eh, tiene una característica que va muy al choque con los perros que son, eh, contienen temas de agresión.
0: Es como y el trapero al... del adiestramiento, el man
1: y va muy al choque y toma la correa y alza al perro y hace como una compulsión y una manipulación bastante, bastante intensa que mm, me, es una resemblanza, si es que el término está bien usado, al adiestramiento tradicional. Súper. Muy, muy al choque. ¿ya? Y me topé con que Zach George empezó como a señalar algunos temas de este manejo de dog Daddy, porque se está como popularizando mucho más y viralizando mucho más, y está haciendo... Eh, entiendo que estaba haciendo un tour por Estados Unidos donde se juntaba en plazas o en parques públicos con personas y como bueno si lo quieres conocer pues vas, llevas a un perro y hay un trabajo que hace de por medio pero con estas características de trabajo que acabamos de mencionar y eh, sabemos que, bueno, que está en una movida importante eh, para eh, evitar el uso de técnicas aversivas, instrumentos aversivos dentro del mundo de la diestra abierta uh -huh, uh
0: -huh.
1: y empezó a señalar en su Instagram, que es donde lo sigo, él es más youtuber pero yo lo sigo en Instagram acerca de, bueno, la importancia de ir a protestar sobre esto, invitaba a los seguidores a hacer una protesta pacífica de los métodos eh, que estaba utilizando Doc daddy porque um, demostra, los argumentos de saques que la evidencia científica demuestra y hay consenso que producen malestar incomodidad, dañan el bienestar inhiben el aprendizaje, como que generan un efecto más negativo que positivo que lo que se ve es como le llama como una eh, respuesta inmediata, como una obediencia inmediata, pero precisamente por, por la, la hostilidad de los métodos,
0: ¿vale? Sí, no sé, yo, bueno, esa es la, es la retahíla de, como el, como el decálogo, ¿no? De, de, la, de, 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 de los positives en general, y bueno, de momento lo tienes bien, 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 como de libreto la cosa. Nuevamente yo siento que hay una delgada línea roja y un gris gigantesquísimo en ese argumento, eh, sobre todo en ese decaloguito de mierda, pero, eh, o sea, de verdad siento que es muy es muy gris, y muy grande ese gris además. Este, Pero bueno, sí, X, ya sabemos que su posición es bien de esa... Que ojo, hasta el video que armó... Eh, cuando Balabanov, me pareció que en su momento, y bueno, lo conversamos todos, coño, había sido un video bien argumentado, uh -huh. bien planteado, bien, coño, estaba, está, yo, de verdad me pareció, dije, bueno, a mí este huevo me, me parece un idiota, pero esto está bueno, ¿no? Está uh -huh. bien hecho, está bien construido, y a mí que me gusta el tema del debate, la, la argumentación, etcétera, esa cosa, estaba bien construido. Eh, pero no tengo ni idea de qué onda lo de Dog day, porque también lo de Dog day también es como que... Coño, no lo puedes negar. Eh, el problema es que no puedes negar ninguna de las dos cosas. No puedes negar ni que el tipo es una bestia en el manejo, porque a mí también me parece que, bueno, es, chamo, es un caimán con patas, uh -huh. y zarandea a esos perros, bueno, como si fuera un saco de papa. Eh, y por el otro lado... Tampoco puedes negar que, bueno, que los no. resultados, ¿no? Que... Claro,
1: fíjate, aquí hay un tema, un tema importante que, que me gustaría darle vueltas, porque bien es cierto, o sea, igual nosotros que somos como una línea, como más, más línea media, como más balanceado, vemos al Doctave y tampoco estamos de acuerdo. O sea, yo estoy con saquen en, en, en esta idea de, oye, este caballero hay que ponerle Total. algún freno de alguna manera, ¿sí? No, porque sea. es bien hostil, bien confrontativo, pero por otro lado como que caemos en esa línea en donde uno de los últimos videos que puso era un perro eutanasiable, ¿ya? Un uh -huh. perro de eutanasia que lo habían visto los etólogos, lo habían visto los veterinarios y lo habían visto los, los, los comportamentalistas y el perro era eutanasiable, ¿sí? Uh -huh. Muy agresivo, muy loco, muy inquieto y él llega y, y hace estos escudos que se hacen como con las camas, eh, sí, con las camas elevadas, así como y le pone eh, la correa y lo trabaja, bueno, hace unas correcciones de una intensidad pues de moderada, intensa eh, pero luego va y camina con el perro, como por un Walmart, como por un, sí. un supermercado, y el perro estaba caminando, sí. no digo, no no un digo Depot, relajado, tú. claro, un, un algo por el estilo, no digo que estaba caminando relajado tranquilo o curado, no lo digo, ¿ya? pero, oye, es un perro que pudo sacar a caminar sin bozal, cuando horas antes, la alternativa que tenían era eutanasiarlo entonces, claro, ahí genera un pequeño gris claro. donde uno dice, oye, pero ¿hasta qué punto no hasta qué o sea, me deja, la... me, me queda una pregunta, como ¿hasta qué punto esto podría como siempre en el interrogante eh, tener alguna cabida? No digo este manejo animal, uh -huh. pero uh -huh. oye, pero si sí, en la alternativa eso está, porque luego es el argumento de Doc Daddy, el argumento de Doc Daddy es, oye, pero estoy aquí salvando vidas porque lo que recibo son puros perros que ya están en la lista de perros eutanasiables, o sea, ya fueron atendidos por aquellos que se supone que tienen que atenderlos con métodos más, más amigables, etcétera que dijeron, aquí no hay nada que hacer pues toma, no sé dos gramos de pentobarbital viendo venosa y chao entonces es como, y viene este otro caballero y hace las locuras que hace pero el perro no digo que reacciona, pero, pero como que impresiona al inicio como que va un poco mejor
0: bueno, es decir, sí, y, y, y además él tiene como el mismo, bueno, no, porque este tipo en verdad es bestia, pero tiene como el mismo efecto que tenía hasta hace poco Jeff Galtman, ¿no? Que Jeff Galtman estaba como en esa posición, en donde era como, el, era como el abusador, el tipo que, que era, era como la figura del, de lo que podrían llamar un compulsion trainer, ¿no? un, uh -huh. un entrenador por compulsión. Que, no sé, bueno, nosotros hemos visto eh, material educativo de Jeff, no de YouTube, sino comprado, hemos comprado algunos claro. de esos cursos que, que son baratos, en verdad. Y ciertamente hace mucho uso de presión, pero cuando lo ves en en el, en el, como en el material pago, tampoco es tanto. Como uno, como uno de repente lo puede ver ahí o como te lo hacen ver, ¿no? Ahí caemos decir... en otra lógica,
1: en otra lógica que es el juicio que podemos hacer con lo poco que podemos ver en redes sociales. ¿sí?
0: Claro, en esta misma total. línea,
1: lo que ocurrió con uno de nuestros colegas, con Efraín, que puso un Efraín Calderón de Colombia, puso un video cortito, unos 10 segundos pudo haber sido, de un, unos perros trabajando en donde un perro quizás como más dominante, entre comillas, controla o frena la agresión de un segundo perro, que era el perro paciente, digamos, y uh -huh. la avalancha de comentarios era en la línea de, bueno, de lo malo que suele, lo negativo, etcétera, 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 pero era un juicio basado en esos 10, 15 segundos que me uh -huh. pregunto, pensando en esto mismo que bueno, quizás el contenido digo, hipótesis, no estoy pensando en muy alta el contenido de Jeff Gelman en redes sociales también tiene que ser llamativo tiene que ser controversial, tiene que ser polarizante sí. para que haga ese efecto de redes sociales en que la gente conecta, pero sí. efectivamente cuando uno va y compra el programa claro. y compra el programa de cómo enseñar el auto es como, oye, pero no, no es tan intenso como parecía ser claro es otro tema, sí. es en los juicios que podemos llegar con ese, eso poco que podemos ver en redes sociales
0: sí, sí, total, ojo no sé, si tú, por ejemplo, evalúas eh, también como el, la forma en la que aborda Jeff el trabajo, eh, yo creo que lo, que lo que pasa es que es como que se salta pasos, ¿no? Se va directo como a, a cortar la grasa, ¿no? Anda con mucho, como no anda con mucho regodeo, ¿no? Por ejemplo, si tú lo comparas con educadores balanceados que son que son realmente real, really, really, really balanced, como Tyler Muto por ejemplo, que es súper metódico <risa> super sistemático en la forma en que trabaja, que es muy loco porque Jeff Gelman fue alumno de Tyler Muto, y eso me lo dijo me lo comentó eh, Gerardo, de Tocino Old Training, que además estudió con Jeff uh
1: -huh.
0: eh, pero claro, a pesar de que aprendió y qué sé yo y todo el cuento Tú ves las diferencias entre el trabajo de, de Muto y de Jeff, ¿no? Eh, Muto sigue como un protocolo, como sistematizado, como va por, va por orden, ¿Sí? me explico, este es como que se salta los pasos previos y, ya, y vamos
1: vamos de una vez a resolver este
0: cuento. Pero también lo claro. que pasaba, y el punto al que iba, era como que, claro, tenía esas similitudes con Jeff, porque Jeff también le llegaban puro, un tiempo, no sé, hace como un par de años, le llegaban todos los casos de que los perros se iban a morir para el coño que ya los habían mandado ya para el matadero, ¿sabes? Ya le habían dicho, nada, ya este perro ya no va más, ya la, o sea, el ayuntamiento, lo que sea, la figura norteamericana legal a la que o se suscribe la cuestión, ya decía como, mira, una más y se va. Una, una mm -hmm. más y strike. Este, y estás out, ¿no? Y ahí donde buscaban a Jeffy bueno, efectivamente el tipo lo, lo lograba salvar, no lo lograba rescatar. Eh, y que por supuesto, con, con todos los métodos y todas las críticas y las controversias que puede generar, pero lo que no se podía negar era que el tipo lo sacaba de la línea de la eutanasia. Listo. Entonces claro. también, en frente a eso que tú dices, ¿no? Es, bueno, ¿qué tan... Eh, dónde está la línea ética, ¿no? Que yo creo que al final es como esto, ¿no? Lo que lo que estamos, lo que estás planteando tú y, y que, que de repente está en nuestra interrogante, que de repente sería interesantísimo verlo con tal vez con un filósofo, un, un abogado que, que tenga que esté muy metido en el tema de la ética, que yo creo que es un tema interesantísimo. Es bueno dónde se dibujan esas líneas, ¿no? eh, Y cómo y cómo se evalúan y cómo se se no sé si decir la palabra enjuician, pero ¿cómo se. Eh, sí, ¿cómo se sentencia eso? Si está bien o está mal. ¿Está salvando vidas o está maltratando perros? no ¿Está salvando perros o, o no? Eh, o con todo y eso está mal, Es como y ahí viene la clásica pregunta, ¿el fin justifica los medios? Ah, bueno, sí, el fin es salvar, pero entonces eso implica que vas a maltratar al perro, que no sé qué cosa. Entonces, bueno, pero, ajá, pero, y después va la otra pregunta, que es la donde, yo creo que es donde el área de, de nosotros siempre caemos, ¿no? Eh, ya va, pero en realidad está siendo maltratado, o está teniendo un momento, unos puntuales momentos de estrés agudo, que no es lo mismo que maltrato. Ojo. Porque, bueno, sí, maltrato puede ser, eh, creo que tiene que ver también más con una cosa recurrente, sostenida, eh, y además con la intención de hacer daño, ¿no? Eh, pero no sé, bueno, el tema es que yo siento también que la palabra maltrato después se putea mucho y te agarra muchas formas y, y es como un... es como un incomodín. Eh, pero...
1: Claro, ahí quiero darle vueltas a un tema. Porque me, me genera, hay unos temas que a mí me hacen mucho, mucho ruido y me abren muchas interrogantes. Y va por lo siguiente. Hay, efectivamente, no es mmm, infrecuente, ¿cierto? Que desde ciertos enfoques, eh, por lo menos en nuestra experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Chile, eh, veterinarios, etólogos, algunas áreas de adiestramiento, empiezan a trabajar con el perro y se dan cuenta que es un caso difícil, que hay ciertos riesgos. ¿Sí? De mordida, por ejemplo. Y la sugerencia es de eutanasia comportamental o de eutanasia humanitaria. Fue lo último que escuché en este momento porque le... No sé, no sé qué es lo humanitario en esto, ya que el perro no sufre menos. No lo sé. Pero quizás en esos escenarios es donde surgen estos, así como pasó con Gelman, así como está pasando con Dog Daddy en este momento, donde surge uh -huh. una suerte de métodos de intervención que pueden ser muy um, llamativos, quizás por el, la, el grado de la compulsión que tienen, o de la tensión, o de la presión. Eh, sin embargo, si esto va a evitar que el perro se eutanasie, me pregunto, es como la pregunta ética, como que el fin justifica los medios.
0: Ya. Bueno, que también va a ser con otra pregunta que es como situaciones extremas, medias extremas.
1: Claro, o porque eh, lo que se plantea del uso de este tipo de procedimientos es el backlash que eso tiene de eh, perros con agresión Ajá. redirigida, con estrés crónico, con indefensión aprendida, etc. Pero si eso fuera así, en la gran era de la información, donde todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo puede dar un testimonio y que se viralice algo es un segundo no más, 15 uh -huh. 20 segundos algo en redes sociales que se puede viralizar si eso fuera así, habría entonces, digo yo como manera de hipótesis una gran cantidad de perros que han sido atendidos con el dog daddy que fueron entre comillas salvados de la eutanasia pero que generaron todas estas reacciones negativas uh -huh. ¿me explico? entonces uh -huh. pero lo que pareciera ocurrir porque hice la búsqueda, de pronto me quedé corto si alguno de ustedes que nos está escuchando y lo tiene el dato pues me lo envía, ya pero es difícil encontrar esos testimonios de esa gente que dice no, porque mi perro lo atendió Dog Daddy, mi perro ahorita está más reactivo, más agresivo, etc., y fue peor el escenario. Uh -huh. Sino lo que pareciera haber es un efecto de, 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 de masa que lo sigue eh, y que han sido sus clientes, donde lo ven como un dios que salvó al perro de la eutanasia, que el perro ya sigue con ellos, que mandan un video, el perro se ve más o menos estable, ¿sí?, y entonces es donde me pregunto si es que realmente esa, esa, ese culatazo que brinda este tipo de técnicas, en este tipo de casos, si es que aplica o no aplica. Porque sí, siempre aquí mira. estamos ya coqueteando con la línea de que la otra opción es matar al perro.
0: Bueno, coqueteando no, es la, es la otra opción.
1: Es lo que se plantea, claro.
0: O sea, no. es la otra opción. La otra opción es matar al perro. Definitivamente, es decir, y ojo, yo aquí de todas maneras traigo a colación tus propias experiencias, ¿no? Porque, bueno, eh, Gustavo y yo somos colegas hace un buen tiempo, obviamente en este punto ya somos amigos hace un buen tiempo, eh, fue mi mentor, sí, lo, lo sigue siendo from time to time este, todavía, pero obviamente nos comentamos y, nos, y conversamos casos, etcétera, etcétera, y en el último tiempo no ha sido menor la tendencia para ti. En tu, al menos, yo A mí no me ha llegado ningún caso hasta ahora de eutanasia, decir, oh, me arreglas a mi perro lo, o me lo matan, ¿no? Pero, pero tampoco me ha llegado ningún caso en donde se lo hayan sugerido. Pero en el caso tuyo, ya tienes como cuatro en lo que va de año. No, dos, este mes van dos. Este mes van, imagínate, dos en un mes. Entonces, eh Cosa que yo antes no veía tan frecuentemente acá en Chile, o tal vez no sabía, simplemente capaz pasaba pero no me enteraba, ¿no? Eh, pero es me llama la atención entonces a mí también que y ojo no vienen de adiestradores la recomendación viene de etólogos con máster con no sé qué con todos los títulos para arriba y para atrás, para adelante y para atrás, con todas las letras PhD, BHM, CSS, Z, ¿no? Entonces Ajá. con todo el letrero pero que la recomendación es antes al perro, después de tres clases tres sesiones de trabajo exactamente y coño tú ya va y entonces es como pero espérate o sea tuviste tres sesiones con el perro y ya lo estás y ya lo estás desahuciando de verdad ni siquiera la revisión con el otro colega o con el que puede profesor tuyo en la universidad Así es que bueno tanto ni podría ser
1: podría ser podría ser podría ser una historia digamos de un perro profundamente agresivo, que ha mordido, que quizás ya mató a otro perro, que cuando la tutora te muestra la mano, le falta un dedo porque el perro se lo quitó. Ahí, con ese nivel de intensidad, ahí podría comprender que, eh, bueno, la sugerencia fue usted hacerlo porque el riesgo está siendo altísimo. Pero los dos, perros que yo, claro. Claro, los dos perros que yo estoy viendo en este momento, uno es un perro que tenía protección de recursos, ¿sí?, y que las mordidas eran una mordida nivel 2 en la escala de Dumbar. era apenas un, un, una mordida muy inhibida, donde era un pinzón no más. ¿Ya? Y por un manejo terrible de irle a meter la mano, a que sacarle la comida. ¿Ya? O lo que se había robado. Madre, y el clase. otro es una perrita que no ha mordido todavía. Tira a morder, pero la, la, la tutora la frena y hace un buen manejo. Y no ha llegado a accidentes. Pero eh, esa perrita pasó por 3. 3 etólogos, y los tres recomendaron eutanasia, a la segunda sesión. ¿Los tres? Uno. Sí, tres. Afortunadamente Puta, se pongo con una etóloga de una fundación que le dijo, yo no creo que esto vaya por aquí, vamos a buscar opciones. Nosotros hemos empezado a trabajar, ya llevamos eh, dos sesiones, dos, dos o tres sesiones online, online ya y por la línea del contracondicionamiento, de la desensibilización, de trabajar el enganche, de todas estas cosas, ni siquiera utilizando métodos dog o sea, sino yendo como de lo más, de lo más lima <risa> posible. Sí. sí eh, claro. Y la tutora, oye, la estoy sacando a pasear sin bozal, porque está reaccionando menos. Y es como, Imagínate. ahí me quedo como marcando ocupado de, oye, pero, o estamos haciendo como gremio, una muy ligereza evaluación al momento de diagnosticar a comportamental, o el kit de competencias para afrontar estos casos, está siendo bastante limitado hoy día.
0: Puta, bueno, ¿tú sabes que yo siempre he sido bien reacio a esa decisión, ¿no? De hecho, antes ni siquiera me lo planteaba. Y bueno, de repente en algunos momentos empecé a escuchar ya personas que, que tienen más experiencia que yo, no sé, como Nacho, que decían, que decían, bueno, de verdad, hay perros que, que no hay forma, ¿no? E incluso el mismo Tyler Muto también sería... Es decir, personas que, que, que de alguna manera uno respeta o, o, o los ves como con, con cierta admiración. Uh -huh. Entonces dije, bueno, de repente la cosa, bueno, capaz sí es así, ¿no? Pero yo todavía sigo siendo el dentro, dentro de mi corazón un poco rehace esa opción, ¿no? Y de verdad yo siento que se tienen que agotar todas las fucking opciones, güey, bueno. Al menos en mi criterio. Es decir, si, si el punto final es matar al perro, bueno, yo lo tengo que intentar todo. Así sean los métodos de Dock que no obviamente tiene que ser... la, pa, Bueno, es que el tipo es tan caimán que para mí sería de verdad la recontraúltima de las opciones. Pero, si ya probé todo y lo volví a reprobar todo y a y probar etcétera y ni hay ninguno, y bueno y llego a dos fucking dog dive. bueno huevón, dale me explico dale qué vas o sea qué, 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 qué vas a ¿Qué más vas a perder que la vida del perro uh -huh. me explico y si la vaina funciona ya por qué lo o sea ¿por qué lo voy a por qué voy a cercenar esa posibilidad si justamente mi objetivo es salvar la vida del perro y si después el perro está bien pues ya está, valió la pena el fucking dog daddy, weón? me explico, valió la pena el, el, los momentos de compulsión, de, de, de estrés, de malestar, de incomodidad, está capaz incluso de dolor, pero bueno, pero salvé la vida del perro y el perro está bien después de ahí. Ahora, el, el, el tema después es este cuento del backlash, ¿no? de, de las consecuencias, de la... del... El efecto colateral.
1: Uh -huh.
0: Pero... Yo tengo mis reticencias también con respecto a su teoría. Y ojo, hay muchísimas personas que apoyan esta visión que tampoco... Que, que para mí son personas que yo sigo, que yo admiro, Nino Droward, eh, Algunas personas incluso... En algunos aspectos Michael Ellis también. Como que medio... Apoya. Pero, pero son como más... En el caso de Michael al menos como mucho más específicas, ¿no? Con cosas que uno dice, bueno, aquí tiene sentido que el perro reirija o que el perro empiece a agredir al guía y que le salga como el, el, el tiro por la culata, ¿no? Cuando la compulsión no tiene o, o, o los aversivos no tienen salida, no tienen sentido, no hay manera de predecir para el perro nada, como todas esas cosas clásicas que sabemos, esos errores clásicos que sabemos que generan los problemas, ¿no? Claro. Eh, pero cuando no es así, es decir, cuando hay una conducta alternativa presente que se está construyendo, cuando hay liberación de la presión o de la compulsión en determinado momento, y entonces hay un juego de activación y, 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 y detención de esa liberación, de esa presión, eh, cuando eh, de por medio hay también de sensibilización y contracondicionamiento, que es coño... Es la raíz fundamental de todo proceso de modificación de conducta, ¿no? Es como, no existen procesos de modificación de conducta sin desensibilización ni contracondicionamiento. Eso lo sabemos claro. todos. ¿Me explico? Ajá. Lo único, yo, es más, yo creo que el punto en el que, en el que diferimos tal vez los que somos entrenadores balanceados o los entrenadores eh, positivos... Es solamente en que nosotros podemos agregar cosas alrededor de esa raíz. Pero la raíz está siempre. Es como, nadie hace trabajo de modificación de conducta sin realizar desensibilización y contracondicionamiento. Entonces, es como el ABC, bueno, es como tener dos piernas para caminar, como que no puedes avanzar si no haces eso. Como que eventualmente lo vas a tener que hacer. Eh, pero, pero, como que, ese tema también de, como que si haces esto, va a pasar esto, siento que termina cayendo, y no me acuerdo en este momento el término de la falacia, pero es como, como esta cosa de meter miedo. ¿Sabes? No, no hagas esto porque te va a pasar esto. Pero no necesariamente es así y no siempre es así. Y yo sé en qué se basan, como ese criterio, en los estudios en los que se basan, y los he visto, pero... Cuando tú ves los escenarios en los que se hicieron los estudios, otra vez volvemos al tema de la ciencia, es que son escenarios en los cuales, el perro, en los cuales es como no, se hace. <ríe> como que no, eh, la cosa como, como no, se hace. No, no, había salida, no, había conducta alternativa, este, no, no, claro. había liberación, no, había predictibilidad para el no, Las, las cosas no, que sabemos que obviamente no, van a salir bien. Entonces obviamente si tú lo haces en un contexto como ese, por supuesto que vas a tener un backlash no vas a tener un culatazo, un efecto colateral, lógicamente. Ahora si tú, porque además cuando tú ves los estudios, también lo que te dicen es, bueno, frente a estas situaciones, podrías tener, esto como cuando tomas medicamento, ¿verdad? bueno, si te tomas esto, podría que tengas un efecto Mira, secundario.
1: Hay un, hay, un, hay, un, hay un en psiquiatría, ¿sí?, en algún momento, esto, esto es, me imagino que está cambiado de cuando yo trabajé en el hospital, eh, pero para las esquizofrenias, el cuadro de esquizofrenia resistente, eh, había un medicamento que es la clozapina. La clozapina puede producir aplasia medular, es decir, el nivel de, melo, de la médula ósea, de modo que luego empiezas a eh, generar células eh, sanguíneas defectuosas. ¿Sí? Entonces, es un uh -huh. efecto secundario, un efecto secundario, un efecto secundario importante. De hecho, quienes toman clozapina tienen que al inicio semanalmente tener exámenes en laboratorio para ver cómo está eh, el tema de todas las células sanguíneas, por ejemplo. ¿Sí? Pero eh, se utilizaba como fármaco para esquizofrenias resistentes que ya han probado otros, otros, otros tratamientos. ¿Sí? Okay. Y recuerdo que sí tuve una paciente que había pasado por otros tratamientos, ha pasado inclusive por terapia electroconvulsiva, y eh, veía mejoría únicamente con la clozapina. Entonces, claro, y me pregunto si es que así como pasa en los humanos, así como pasa con cualquier tratamiento, de pronto algún tratamiento para el cáncer puede tener unos efectos secundarios terriblemente malos y negativos. Pero eh, la otra opción es dejar que el cáncer te coma. ¿Sí? Claro. Entonces me claro. queda, me sigue dando vueltas eh, que si es que, bueno, de pronto el efecto secundario puede ser, digamos, no sé, un perro más inhibido. Sí, que de pronto eh, se sienta estresado al salir a exteriores y tiende a ser un poco más inhibido. Pensando uh -huh. en algún posible efecto secundario.
0: Uh -huh. Pero
1: eso versus tener al perro en una repisa, tener las cenizas del perro en una repisa con su nombre. Claro. Entonces, ahí en esa, en esa comparación me pregunto, y se los pregunto a todos los que nos están escuchando, si esas fueran las opciones que parecían haber al día de hoy, no estoy haciendo una falsa analogía, esas son las opciones que parecían existir el día de hoy, eh, ¿por qué optarían ustedes? ¿Por algún claro. tratamiento un poco más invasivo que puede tener efectos secundarios, pero que puede eh, salvar la vida, o dejarse llevar por la primera recomendación, y bueno, pues ni modo, la camión del veterinario, pentobarbital, convulsión y muerte para respiratorio.
0: Claro. claro, lo que pasa es que ahí, bueno, y creo que a pesar de que no quieres, <risa> igual... Ah, es una, una falsa manera. analogía. Sí, sí, es una... Es como eso...
1: Pero es que yo me pregunto, rosa. por ejemplo, me pregunto, me pregunto a este, mm. este perrito, donde tres etólogos han sugerido eutanasia. Mm -hmm. Sí, y es como... Es decir, porque no se quieren probar métodos donde se colocan límites de una forma quizás como, digamos, un poco más invasiva. ¿Sí? Eh, en un tutor que dice, oye, no, yo no quiero matar a mi perro, hagamos lo que sea que haya que hacer. Y si viene el dog daddy y le dice, tranquilo, yo me encargo, ¿qué va a hacer el tutor? No va a decir, no, tranquilo, eso maltrata a mi perro, yo prefiero matarlo. No, la gente le va a decir, toma, uh -huh. haz algo con eso. Uh -huh. Y si en ese hacer algo se produce alguna suerte de resultado, por eso es que a ese nivel en el que está Dog Daddy, se produce esta polarización tan extrema, porque sus claro. seguidores son muy fanáticos, son fanáticos claro. en el sentido de que, oye, tú le salvaste la vida a mi perro, si le salvaste la vida a mi perro, no es, no es menor, no es que no, me ayudó, no. Román me ayudó a que se sentara y se acostara y viniera el llamado bueno, ahí más o menos, nomás, ¿ya? Uh -huh. e est estamos casi en un nivel donde el mundo emocional del tutor está profundamente comprometido.
0: claro Claro.
1: Entonces, Coño, o sea, no, a mí no, en particular me genera mucha, mucha interrogante ese, ese, ese espectro del adiestramiento, esa, esa esquina, esa arista del adiestramiento o de la educación.
0: O sea, lo que pasa es que, bueno, como, como te digo, <ríe> efectivamente si lo pones como entre una cosa y otra caemos en un falso dilema argumentativo, uh -huh. pero porque la tercera vía de eso o, o la respuesta de eso de un profesional... Eh, te diría es que, bueno, pero es que no tiene que ser ni un lado ni la otra lo que debería haber pasado es que te lanzan la y es que vayas y busques a otra opinión o a otro profesional que, te, que tenga más conocimiento, que es como la clásica escala de Lima que sabemos de, de, ¿cómo se llama? de Susan Friedman que es que si llegas hasta un punto de la escalera y no viste okay. de luz entonces tienes que volver a empezar eh, y revisar de nuevo todas las variables con alguien que tenga más experiencia que tú eh, qué bueno, ok pero también, acá hay otro punto, que es nuestro punto, y la más lo estamos hablando, no sé, antier que es el tema de, ¿eso está bueno en la teoría? O cuando estás viendo el caso clínico en la universidad pagada por el Estado, pero cuando la gente está pagando de sus reales y de su tiempo y de su esfuerzo y de su compromiso emocional, pues no tiene para estar viendo tres, cuatro administradores o profesionales o etólogos o lo que sea que vaya a ver, porque en algún momento decir, o sea, ¿qué hago? no? Y si ya llegó al cuarto y el cuarto le dijo, y los cuatro le han dicho, tienes que autonacer a tu perro, coño, <risa> probablemente se la, pues, la, las opciones se le estén acabando. ¿no? Eh, pero si ese quinto que llega no es el más experimentado que debieron haber visto, que de repente tenía la solución en positivo con dos meses más de trabajo, sino que vino y fue con este dog daddy que, pam, pum, le arregló el perro en una semana, bueno, porque le ajustó los chakras. Coño, eh, eh, no sé si está completamente mal, porque esa persona se gastó una fortuna, se desgastó emocionalmente, estuvo quién sabe cuánto tiempo pasando por problemas, metiéndose en problemas, pagando multas, eh, llevando a gente o a perros al hospital por su perro, eh, o ella misma, o esa persona misma, lo que sea. Entonces, eh, yo pudiera entender las reticencias que pueden haber, pero sigo, siento, sigo sintiendo, al igual que tú, que puede ser válido como último recurso. Eh, uh -huh. No es el que me gusta, no es el que apoyo no me gusta su trabajo, no, me parece que, nuevamente, me parece que es una, así como Zack George me parece un estafador de cámara, este tipo me parece una bestia, una bestia, o sea, el bicho, es que bueno, yo los, los en los como agarra el, los perros como, Mario, ¿qué estás haciendo, coño, tu madre? Pero, uh -huh. pero bueno, está, está teniendo un resultado. Y no es que el, el fin justifica los medios y no es que todo debe ser en base a los objetivos y los resultados, nada más sin considerarse el bienestar del perro, como dicen por ahí. Pero hay algunas situaciones en las que, bueno, ya pasaste por una serie de cosas y llegaste a un personaje como este y te solucionó el tema. ¡Coño, brother! <risa> también hay que agradecer, pues, ¿no? Independientemente de la situación. Es como también... Esas cosas que, que estabas mencionando tú, ¿no? En, ¿Qué es mejor? ¿No tener ese perro o que el perro tenga dos minutos de latencia menos a la hora de pedir el centavo? ¿No? Que es como mide el estrés. Ah, porque el perro tiene, estadísticamente tiene dos, dos segundos más de latencia. Ah, wow, ok. Entonces el perro se sienta más lento porque fue maltratado, ponte. Bueno, bueno, yo prefiero que el perro se siente dos segundos más lento, ¿sabes? Eh, foc la latencia, eh, foc el, el, el cómo se llama el, el cortisol que pudo haber segregado durante esas sesiones, me explico. Eh, pero le salvaste la vida al perro. Listo.
1: Claro, y me, y me queda um, igual, no sé, esta ha sido más interrogante que de respuestas. Pero la noción de esos efectos secundarios, yo creo que yo igual, tengo... se pueden, igual se pueden trabajar, igual se pueden trabajar.
0: Claro, sí, sí, total, siempre. Juego, o sea, siempre con,
1: motivación, juego como liberador de cortisol, o sea, como de, de metabolizador de cortisol, eh, protocolos de relajación, <coughs> otro tipo de, de, de variables, como que inclusive me parece que el, el efecto negativo de ciertas intervenciones eh, se puede compensar.
0: No sé si compensar sí, el término,
1: eh. se, puede, se puede como... Ajustar. Se puede mitigar con otras intervenciones. Por eso es que la fórmula no es uno a uno. No es porque uso este collar, es que este perro redirige mordida. No, porque bueno, tenemos N no. cantidad de perros que utilizan ese collar y otras cosas más, pero como el resto de las otras variables están funcionando bien, como hay jugado, como hay enganche, como hay conexión, como hay vínculo, como hay eh, otras cosas, el que de pronto se haga un estresor agudo en algún momento no deteriora el vínculo, ni nivel aprendizaje, ni genera el perro en defensión aprendida.
0: Pero es que, bueno, hay, bueno ahí vamos con dos cosas, ¿no? Así como corre para ese lado, corre para el otro. Eh, sí, porque la gente de repente dice, ah, entonces el collar es la solución. Tampoco funciona así. No, no pues. es así. No es como que tengo todo lo demás volteado, pero tengo el collar y entonces ahora el perro va a portarse bien. No, no funciona así tampoco. No funciona ni por un lado ni para el otro de esa forma. Y lo otro, que, que, que justamente lo que estás comentando tú, es que, y aquí volvemos también a un punto que además tuvimos un... Un invitado interesante que hizo unas definiciones interesantes al respecto. Pero igual yo sigo con algunas, algunos conceptos flotando sobre el tema del vínculo. ¿no? Uh -huh. Entonces todo de lo de, de nivel, el destruye el vínculo. El vínculo ahorita es la cosa más, bueno, más maleable y más manoseada que yo he visto en el mundo de la educación canina. Pero eh, lo que sí podemos rescatar como de una manera, yo creo, más o menos objetiva, es que el vínculo no es un ente, eh, no es un elemento, un fenómeno místico, espiritual, eh, eh, bueno, que se basa nada más en un solo evento o es que es un evento traumático, que no funciona así la cosa, es el resultado de interacciones, de la cantidad de interacciones que tienes con con tu animal, entonces lo mismo pasa con una persona si, si, tu, si, si todas tus interacciones con tu papá, con tu mamá, fueron una mierda el tipo te pegaba todos los días, te decía que eres una bestia, obviamente ese vínculo no existe obviamente, pero si tu papá siempre fue una buena persona, te trataba bien, no sé qué y un día te regañó y te dio una cachetada ese vínculo no está roto, me explico, no es como que yo odie a mi papá porque una vez me cacheteó. Eso no existe, tú no vas a encontrar a nadie, weón, que te diga, no, es que yo tengo un problema con mi papá porque él una vez me dio una cachetada. Eso no, eso no pasa así, no funciona así. Claro. Ahora, entonces, es, es lo que te digo, es como que no es, si la cosa fuera como que, y es que yo, tú sabes, la, compré el collar y entonces una vez lo corregí el, destruí el vínculo, no funciona así la cosa. No funciona así. Este, es el resultado de interacciones. Entonces, sí, bueno, te la pasas amarriando al perro y dándole y dándole, con lo que sea que tengas, bueno, lo puedes hacerte con un arnés. Uh -huh. este, porque yo he visto, yo he visto, de hecho, hay un video por ahí viral de un tipo en un aeropuerto, en, creo que en Estados Unidos, ah, ¿no? agarrando, sí, sí, lo agarrando un Beagle y no jodas, como si fuera el dog daddy, pero desde el arnés, pero como si fuera un saco de papa. Bueno, ese perro está más maltratado a la hora, si ese tipo se comporta así todos los días con ese perro, ese perro tiene un peor es un vínculo más destrozado que cualquier persona que le haya puesto un collar de lo que sea a otro perro y lo haya utilizado un par de veces o lo haya utilizado durante un mes ponte ponte okay? uh -huh. eh, o incluso si lo usa el resto de su vida pero de manera sistemática y solamente para trabajar determinadas cosas para construir conductas, etc. Este, no, 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 no va a tener ese efecto le va a ir pero al tipo que está amarreando la el Beagle con el, con el arnés. ¿Me explico? Entonces, oh. eh, es como... Ese tema del vínculo también está muy, está muy manipulado. Que, es como... que
1: yo creo que eh, hay que entrar a ver... Creo que el ejercicio que nosotros estamos haciendo el día de hoy es no quedarnos con mmm, una sola variable. Es decir, una sola variable es Digamos, las correcciones que hace Daddy. porque estamos mm. ampliando el foco y estamos metiendo otras variables, ¿sí? Por ejemplo, pensando en lo que tú acabas de mencionar del collar, se puede utilizar determinado collar que entonces daña el vínculo, pero no es el collar. El collar tiene, tenemos que ver eso, el nivel de enganche, de conexión con el tutor, cómo son las rutinas diarias, qué tipo de alimentación le da, cómo son los cuidados, cómo son los momentos de calidad, si es que hay actividades de relajación, si es que hay actividades de activación. Y toda esa figura nos dice, ah, si a esto le agrego un collar, voy a desbordar el vaso o si a esto le agregó un collar, no pasa absolutamente nada porque más bien viene a motorizar ciertas cosas en cierta dirección que pueden interesar para el proceso de educación canina. Entonces, uh -huh. es, yo creo que eh, hay una tendencia evidentemente natural a simplificar el proceso de pensamiento.
0: Bueno, que sí. igual lo estamos haciendo, Dai, ¿no? No sabemos, además de las cosas que él muestra de sus amarreos súper controversiales, cómo es el resto del trabajo.
1: Por eso, por eso señalaba el, el, el que a veces caemos en unos juicios solo por un clip cortito de redes sociales sin entender todo el background y todo el bagaje que hay detrás y, y que es importante irlo, irlo a conocer, como siempre hacemos, yo creo que si este Dog Day estuviera aquí nosotros seríamos los primeros que vamos a ir a ver de qué va el trabajo de él, si tuviéramos la oportunidad. Sí. ¿Sí? O sea, si vienes a, si a
0: George, que lo detesto, también iría a verlo. También, a ver,
1: obviamente, obviamente. Así, que, incluso
0: como por, como por morbo me curioso, así como, ¿qué hace este hueón a ver si es verdad? Hace, ¿no? claro. Pero está bien, hay que, la curiosidad, hay que... No, hay, hay de ahí que, se aprende también. siempre. Pero sí, no
1: quedarnos claro. solo, yo creo que con el, con el univariable, que es un error de pensamiento muy frecuente, porque A, ah, entonces B, ¿sí? mm -hmm. Pensando en los humanos, entonces resulta que a el fulano le dio cáncer. Ah, es porque era fumador. Ya va. No solo por eso. Si la claro, es una claro. variable, pero como es su patrón de alimentación, como era el ejercicio, como era su configuración genética, en qué ambiente estaba expuesto, respiraba el aire de la montaña, respiraba el aire de Ciudad de México en pleno momento de mayor. O sea, es decir, hay, hay que tener toda una multiplicidad de variables para poder decir, ah, esto pareciera ser por A más B más C más D más E más F y hasta okay. Z, probablemente. Eh, qué bueno, que yo creo que es por eso entrar como a ver, y es este cuestionamiento, este, este dogdad y este hacer, esta hace estas cosas, pero es entrar a preguntarnos, oye, pero en qué contexto y qué otras opciones hay, qué alternativas habían, y será que esto está dejando coletilla o no está dejando coletilla, no puedo afirmar de entrada que sí, porque estaría diciendo, ¿por qué entonces ve?
0: Claro, que, que además eso es, está buenísimo, porque además también pasa, y nos pasa, nos pasa. Eh, que es, este perro, no sé, por ejemplo, presentaba reactividad. Estuvo dos sesiones con, un, qué sé yo, con un entrenador que le puso un collar. Y de repente llegó, la tipa no fue más porque, él no se sé, le dio cosita, no le gustó. Le leyó un post que decía que eso era malo, entonces suspendió eso. Y fue a donde otro post y le dijo, ves, es que tu perro es reactivo porque tiene el collar. Pero el perro ya venía con eso. No le doy chance de, de cambiar, me explico, de no ajustar nada. Entonces, como que. Es como que. No necesariamente las cosas se dan porque, sino a pesar de. Me explico. Es como. No es porque le pusiste el collar, es a pesar de que le pusiste el collar, no tuvo resultado y el perro sigue teniendo reactivado o lo que sea. Entonces. Eh, y eso además pasa muchísimo, como que sobre todo en guías que son inseguros o que tienden a saltar mucho, o que los docentes tienen ser poco consistentes y van de uno en otro brincando, brincando, brincando. El último que, le, el que mejor le lava el cerebro diciéndole nada no, más no, es que esto fue porque... Y siempre va a ser fácil creerse la cosa, sobre todo si vamos a atacar como el callo emocional del, de la persona, ¿no? Ah, no, es que sí entonces lo hace sentir culpable, es que eso fue esas cosas que le hiciste, esa fue la comida que le diste, esa fue no... entonces eh, hay un, yo creo que hay una, una buena cantidad de personas que de repente se van a sentir eh, aludidas y, y eso termina de alguna manera como dañando el, la percepción de las cosas de, de esa persona porque además después este, se crean mitos, ¿no? Como claro. esta cosa, ¿Qué fue esta persona? ¿Fue esta persona la que me lo dañó? ¿O fue esta...? Y ojo, muchas veces esas películas pasan solitas, solitas. Uh -huh. eh, no sé, ayer tuve una entrevista, creo que fue. Una entrevista así como de prospecto de un cliente. Y, y me cosa, no me acuerdo cómo fue la cosa, me dice el, el tipo como, Ay, mi perro es muy inteligente. Este, y él... Eh, él sabe cuando hace las cosas mal porque... O sea, esa aquí es clásica antropomorfización del perro sabe lo que hizo porque se venga o empieza a ladrar porque, se, porque yo lo reté y se molestó. Y le digo, mira, eh, eso no pasa. Eso como que eso es una antropomorfización, ¿sabes? No, no. El perro no se está... Ah, me dice, porque es que el perro eliminó porque se molestó conmigo. Le digo, Ajá. los perros no hacen eso, no, no, no. no no tienen la arquitectura cerebral para decir, me voy a orinar como una forma de retaliación a que me, a que me retaste o a que me gritaste. Como ¿Me explico? No, no funciona así. Me dice, tú no sabes, tú no sabes. Tú, eso es porque tú no conoces a Toby, no me acuerdo el nombre del perro. Eso es porque, porque si lo conocen? Entonces, independientemente que estén hablando con una persona que es profesional, etcétera, es como, nadie le va a sacar de su, de su convicción, y ah, bueno, que okay, dale, está bien. No voy a poner a discutir algo como eso. Pero eh, lo que te quiero decir es como que es muy fácil crearse historias. Es muy fácil creer historias también. Entonces, si las personas solitas se crean historias, pues eh, fabricar una que te haga, o que te, com, que te agregue otra persona, o que, o, o que te, no sé, como que in, inserte otra persona... Eh, es fácil también, entonces como que, y eso pasa con todo, entonces de repente ven los 10 minutos del día y de no, es que es el perro, eso fue porque este tipo hizo no sé qué o, o lo que sea, entonces hay un tema ahí de creación de historias que hay que, como que está pendiente de, coño, ni de yo hacerme películas, ni de yo creerme películas, porque un tipo vio... Eh, tú sabes, 10 segundos de trabajo o porque incluso escuchó o porque había una herramienta puesta. No, que sé por esto. No puedes hacer una evaluación de esa forma. Eso no es una evaluación. Tú no puedes hacer una evaluación y sacar una conclusión a priori tan rápida y tan fácil. Así como que, no, no sé por qué tiene que haber puesto. No, sé por qué fue con el dog daddy o lo que sea. Eh, eso no lo vas a saber. No lo vas a saber. La gran mayoría de las veces, y esto es una de las cosas que dice Talent Mutu con la que yo estoy súper de acuerdo, la gran mayoría de los administradores que están por ahí, eh, tú sabes, como haciendo este tipo de prácticas, empiezan a hacer el, el buscar, y el, los guías también lo hacen, ¿no? Pero eh, como caer en este fenómeno de Sherlock Holmes, de buscar el por qué fue lo que, de, que creó la cosa, el origen, ¿no? El X-Men Origins, el qué fue lo que generó la cosa. Es mentira. Tienes que haber... O sea, ese perro tiene que haber nacido, ha sido comprado de criadero y tiene que haber casi que nacido en la casa y teniendo como muy claro todos los eventos de la vida de ese perro desde que llegó, para tú en verdad puede sacar una conclusión así súper precisa de qué fue, así como esto fue la, la cosa que... O esta es la combinación de cosas que hizo que este perro tenga este problema de conducta. Muchas veces ni siquiera es ninguna, sino la propia subjetividad del perro. Claro,
1: claro, sí, 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 siempre son... ¿Cómo coño lo evalúa?
0: ¿cómo, ¿Me explico? ¿Cómo defines? Sí. No lo vas a saber, porque pudo haber sido un tema subjetivo del perro. El perro vio de lejos otro perro, el perro no, ese otro perro ni le hizo nada, ni se le acercó, ni lo olfateó, ni nada, pero ese perro los percibió desde su subjetividad uh -huh. Uh -huh. como algo amenazante y no necesito más otra cosa, eso fue, Ajá. ya, fue como, y, pero para ojos naturales, es decir, para, desde la conducta observable, desde, desde, desde el aspecto como empírico, no, hay, no pasó nada irregular, no hay nada que todavía podía decir como, ay, ¿qué fue? Sí, ese fue el perro, que pasó? Nada, me explico, entonces empezar como a adjudicar o apuntar, no, esto fue, es un ejercicio inútil, estéril, bueno. es la completamente me explico, como que siento que no tiene ningún sentido y que además empieza a, a cobrar eh, energía de los demás, de, de, del guía sobre todo, el que, el que tiene el perro, porque es el que la sufre. Bueno. Eh, entonces siento que muchas veces es una mala praxis como empezar a, crear, a fabricar las historias al guía. No, es que eso fue, sobre todo si somos profesionales, como, bueno, wow, un poco más de... Bueno, dedicamos también el tema de la ética, ¿no? Y, y, cómo, y cómo es... Si es verdad te lo crees, es que bueno, entonces estudio, ¿no? Porque sabemos que la conducta no va por una sola cosa, sino está influida por múltiples variables.
1: Bueno, y ahí entramos precisamente en multiplicidad de variables. Si yo recibo un perro de Román que tiene algún comportamiento y yo digo, claro, eso fue porque Román le puso el collar tal y por eso es que el perro está así. Si lo digo y me lo creo estoy de acuerdo que hay que estudiar un poco más porque las conductas no son monofactoriales, son plurifactoriales, mm -hmm. hay muchos factores que están en juego. Y si lo digo con la intención de posicionarme mejor frente al cliente tirando para abajo el trabajo del otro, es un poco patético decirlo ahora. Sí,
0: bueno, total. Total. ¿Sí?
1: Eh, pero bueno, ya ahí estamos como, como entrando en otras áreas. Sí, total. ¿sí? Pero ahí yo creo que hay algo que nos impide ver las cosas como realmente son. Es decir, como que estemos, levantamos muchos mecanismos de defensa. Imagina que nos demos cuenta, como, como, como realidad tangible, que el método de Dog Daddy para este tipo de perro funciona. Y es. Uh -huh. Aceptar uh -huh. eso con todo el display que eso implica es una verdad un poco dolorosa. ¿Sí? es una y es, como, es sí. mejor atacarlo y, y entonces ahí como que no sé como que la invitación es a yo creo que tener siempre abierta la interrogante yo o te sea... he mandado varios videos del dog daddy como, como oye será que será que sí será que no oye sí. y te mando luego el video de Zach George oye será que sí será que no como, como no, y... en ese interrogante
0: porque si mordemos me... la
1: verdad, nos morimos.
0: Total. Incluso me mandaste una de estos días. Todo lo contrario. Así como una positive teniendo un recall buenísimo con un, con un conejo Ajá, por un ahí. Un
1: taro y... recall, algo así por el estilo, creo que era. Sí, sí. Eh, claro. Y como, ah, mira, ¿será que sí? ¿Será que sí, no? claro.
0: Y como, mira, hice, hice, este, hice este llamado. Como construí este llamado sin e-collar frente a un frente a una presa, ¿no? Ajá. Que obviamente no partimos
1: de Con un, eh, un tema de agresión predatoria. Claro. Y esa es la gente que estoy segurísimo que si estuvieran aquí en Chile estaríamos allá sumados viendo qué hacen. Sí,
0: está interesante. O sea, sí, más que, que verlo.
1: más que criticarlo o más que eh, apraizarlo, a, a como, como levantarlos. Ya es como, oye, ya, espera, esto es lo que dice el, el reel de Instagram que seleccionó de sus videos, de los en cantidad de videos, seleccionó ese para publicar ese para que la gente lo vea. Eso no es la verdad, eso es una cara, una arista. Entonces ahí es donde tenemos que, que eh, poder ir más allá, mucho más allá, y preguntarnos, y preguntarnos qué hay detrás de esos 15 segundos de historia que estoy viendo.
0: Claro, sí, total, totalmente. Bueno, yo creo que ahí, hasta acá, está... Buenas el episodio como para hacerse consultas, hacerse preguntas, busquen y ve vean, los, <ríe> vean los videos del tipo este que son bien, son a veces difíciles de digerir, pero bueno, está bueno para que los revisen, este, para que los critiquen, para que los desglosen, para que se lo pregunten a ver si y se abran también interrogantes.
1: Yo creo que siguiendo la línea de lo que hay que atender hoy día, porque hay personas con diferentes sensibilidades, son videos, hay trigger warning, son videos que pueden ser gatillantes, ¿cómo se traduce eso? Sí, pueden ser incómodos sí. para muchas personas, uh -huh. ¿sí? Sí sí, Así que...
0: sí, 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 son, ad, son advertencias de, de sensibilidad. Sí, pero bueno, este... pero quienes
1: tengan el estómago para eso, vayan a verlo, vean de qué va, pregúntense, cuestionense, oh. no hay verdades absolutas.
0: <risa> Como Assassin's Creed, <risa> eh, en bueno, verdad
1: nada. todo está permitido. <risa> Exacto.
0: <risa> <risa> bueno, yo creo que está buena la, la conversación. Chequen, sí. coméntenos. A ver, recuerden que. Cualquier eh, comentario, sugerencia, pregunta nos pueden escribir directamente a nosotros. A Gustavo lo pueden conseguir como el profesor canino, me eh, pueden conseguir como rom.docTrainer. Y estamos reactivando el Instagram del podcast de a poquitito, <risa> pero estamos por ahí también. Si quieren escribirnos por ahí también, nos pueden escribir que es Laboratorio Canino Podcast en Instagram. Eh, y bueno, nada.
1: Y de verdad que nos, nos energiza mucho, nos energiza mucho cuando sí, nos mandan un, sí, un, un interno de Instagram. Oye, te escucho desde España, muy bueno el episodio, o muy malo, no, no, lo mismo, nos pueden decir su opinión sincera, ¿no? Me parece un asco, pero desde España. Y Román lo comparte con Vivi, lo comparto con Román. Oye, mira, nos están escuchando, todo eso no, nos energiza un montón, porque nosotros estamos aquí hasta las 12 de la noche grabando, solo por el amor de compartir esto con ustedes. Así que. <ríe> Cualquier cariñito de regreso, nosotros lo apreciamos una eternidad.
0: Totalmente. Eso es como los aplausos, porque como se darán cuenta, no tenemos sponsor, no le hacemos publicidad a nadie. Deberíamos, deberíamos empezar a buscar, pero no tenemos nada de eso. Así que esto es complicado. Aquí estamos, malo. gracias
1: a. Aquí puede estar, aquí puede estar tu producto.
0: Exacto. Exacto. Marcas. Marcas, emprendedores, si están buscando por ahí un espacio, Bienvenidos sean, pero mientras tanto igual lo hacemos porque nos gusta, porque nos encanta este proyecto, de verdad es una de las cosas que más disfrutamos, Gustavo y yo aparte, de, bueno, simplemente hacer distanciamiento. Pero, pero esto de verdad nos parece un espacio divertidísimo, es un lugar genial para conocer cosas, para discutir temas, para hablar sobre filosofía, sobre un montón de cosas, entonces, eh, nada, contáctenos, escríbanos si les gustó si no les gustó, díganoslo y nosotros, bueno, de verdad que nos, nos, nos genera mucho placer eh, saberlo así que, bueno, nada yo creo que hasta acá está bueno el episodio sí. muchísimas gracias por haber llegado hasta acá hasta el final, escuchando todo este montón de cosas cuéntanos qué, qué les parece el doctor ahí cuando puedan a la cuenta de nuestro Instagram el laboratorio canino y, y estamos ahí en contacto con ustedes para, para seguir haciendo nuevos episodios, así que nada gracias por haber llegado y nos vemos entonces en el próximo
1: episodio que estén súper súper bien, cuídense
0: feliz noche.